0: Es gibt fünf große Tech-Giganten, die mit den wertvollsten Aktienunternehmen der Welt sind, die sich zuletzt fundamental enorm stark entwickelt haben. Ich möchte hier einmal darauf schauen, wie diese Aktienunternehmen gerade dastehen, welche Chancen es gibt, welche Risiken es auch gibt, warum ich aber der Meinung bin, dass diese Aktien von den meisten Anlegern unterschätzt werden. Dabei geht es auch um ziemlich wesentliche Punkte der Aktienbewertung, die wir hier einmal in der Praxis durchgehen werden. Also... Viele spannende Punkte, viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute soll es mal um die großen Tech-Aktien gehen, die großen Tech-Giganten. In der Vergangenheit hat man da tendenziell von den Fang-Aktien gesprochen, immer mal in unterschiedlichen Konstellationen. Fang stand ursprünglich für Facebook, Apple, Amazon, Amazon. Netflix und Google. Wenn man sich heute die größten Aktien anschaut oder auch die Namen dieser Unternehmen, dann sieht man, dass beispielsweise Netflix deutlich abgehängt wurde im Börsenwert. Auch Netflix hat sich sehr gut entwickelt, die anderen aber noch besser. Facebook heißt mittlerweile Meta, Google heißt mittlerweile Alphabet. Und ein großer Name fehlt auch hier in der Auflistung und das ist Microsoft. Das liegt vor allem daran, dass dieser Begriff der Fangaktien vor einigen Jahren geprägt wurde Microsoft damals noch so ein bisschen als langweilig galt, auch sehr ja, aus heutiger Sicht günstig bewertet war. Und das sind dann quasi die Änderungen, die seit dieser Fang-Namensfindung passiert sind. Heute, wenn ich von den fünf Tech-Giganten spreche, dann meine ich tatsächlich die größten dieser Aktien. Netflix fällt da raus, das heißt, wir sprechen hier über Microsoft, Alphabet, im Kern steckt da also auch Google drin, Apple, Amazon und Facebook beziehungsweise mittlerweile heißt Facebook ja Meta oder Meta-Plattforms. Um diese Aktien soll es also gehen. Ich analysiere regelmäßig Aktien auf Strategy Invest, auch diese Aktien ziemlich ausführlich. Wenn du also für jede dieser Aktien nochmal tief eintauchen möchtest, dann findest du alle Aktienanalysen auf Strategy Invest, Renditeerwartungen, Pro, Contra, SWOT-Analysen und einiges mehr. Also das ist glaube ich sehr lehrreich, vor allem auch deshalb, also natürlich deshalb, weil man überlegen kann, selbst in diese Aktien zu investieren, weil diese Aktien auch die größten Anteile in den großen relevanten Indizes darstellen, also auch ETF-Anleger investieren zum großen Teil in diese Aktien, dann bekommt man auch mal ein viel besseres Verständnis, in was das Geld überhaupt fließt, aber weil diese Aktien auch von vielen anderen Unternehmen, die gerade aufkommen, gewissermaßen als Blaupause gelten dafür, wie Geschäftsmodelle aufgebaut werden sollten, wie man strategisch an den Unternehmensaufbau rangeht, also auch Daran orientieren sich sehr viele Unternehmen und auch deshalb ist es in meinen Augen sehr, sehr spannend und lohnenswert, sich diese Aktienunternehmen mal anzuschauen. Wie gesagt, auf Strategy Invest findest du da noch sehr stark vertiefende Inhalte. Heute möchte ich aber mal einen Überblick geben und auch so ein bisschen die These verteidigen, warum ich glaube, dass diese fünf Tech-Giganten unterschätzt werden, obwohl sie zu den größten Aktienunternehmen der Welt gehören. Ist natürlich in der Hinsicht auch eine gewagte These, aber ich möchte sie im Folgenden gern mal begründen. Dazu natürlich auch der Disclaimer und der Transparenzhinweis, ich selbst bin natürlich auch in diese Aktien investiert, teilweise direkt, teilweise auch indirekt durch ETFs, da kommt man im Grunde auch nicht an diesen Aktienunternehmen vorbei, ich bin auch schon länger investiert und habe da beispielsweise mit Alphabet auch eine ganz gute Rendite mitnehmen können, möchte hier aber natürlich so unvoreingenommen und so objektiv wie möglich rangehen. Aber unabhängig davon, ob mir das gelingt oder nicht, egal wie viel Mühe ich mir gebe, natürlich kann ich auch falsch liegen und jeder Anleger kann falsch liegen und gerade wenn es um einzelne Aktien geht, liegt auch jeder Anleger, selbst Warren Buffett, früher oder später mal falsch. Das heißt, kauf bitte nicht blind nach, sei dir immer des Risikos bewusst, mach deine eigene Analyse, nutzt dabei gern Inhalte, auch gern meine und meine Gedanken irgendwo als Denkanstoß, als Grundlage, aber am Ende handelst du immer auf eigenes Risiko, auf eigene Rechnung, die Gewinne bleiben bei dir, aber auch die Risiken. Hör dir also gern an, prüfe es aber auch für dich selbst und entscheide vor allem am Ende auch selbst. Wenn wir jetzt auf diese Aktienunternehmen schauen, dann sehen wir bei all diesen Unternehmen, dass die Aktienkursentwicklung über die letzten Jahre, auch gerade seit der Corona-Pandemie, ziemlich positiv war. Also im Grunde, bis auf kleinere Rückschläge, sind alle diese Aktienunternehmen ziemlich stark gestiegen. Man muss aber auch dazu sagen, auf der anderen Seite sind die Fundamentalzahlen ebenfalls deutlich gestiegen. Also wenn eine Aktie beispielsweise vor einem Jahr nur halb so hoch stand oder vor zwei Jahren nur halb so hoch stand, sich in der gleichen Zeit aber auch die Fundamentalzahlen, also die Umsätze und die Gewinne verdoppelt haben, damit womöglich dann auch die Gewinnerwartungen, dann ist eine Aktie relativ gesehen erstmal nicht teurer geworden, sondern sie ist erstmal nur den Fundamentalzahlen gefolgt. Die Kursanstiege unterscheiden sich in den Details natürlich noch. Am linearsten ist sicherlich der Microsoft-Kursanstieg, der ist von relativ wenig Volatilität geprägt. Danach kommt Apple. Bei Amazon hat man ebenfalls einen längeren starken Anstieg, jetzt aber auch schon seit einigen Monaten und Quartalen eher eine Seitwärtsphase. Bei Alphabet sieht es ähnlich aus, auch wenn diese Seitwärtsphase etwas kürzer ist. Und bei Meta, also ehemals Facebook, ist auch ein langfristig guter Anstieg, aber mit deutlich mehr Volatilität. Da wir hier bei allen Aktienunternehmen auf ziemlich große Aktien schauen, auf sogenannte Mega-Caps, ist es auch wichtig, diese einordnen zu können. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, das sind Aktienunternehmen, die werden von so vielen Augen begutachtet, von so vielen Analysten wird drauf geschaut, dass es hier unwahrscheinlich ist, dass man einen enormen Fehlgriff leistet, also dass man sozusagen eine Aktie kauft, die gerade ganz merkwürdig eingeschätzt wird oder wo Dinge noch komplett unbekannt sind. Aber es ist natürlich auch weniger wahrscheinlich, dass man hier jetzt die nächste Verzehnfache-Aktie erwischt. Im Kontrast dazu wäre jetzt eine ganz kleine Aktie irgendein Nebenwert aus Deutschland. Wenn da nur drei Analysten draufschauen und auch nicht wirklich viele Privatanleger, dann kann man da natürlich auch mal deutlich eher einen kompletten Volltreffer, einen Verzehnfacher erwischen, aber auch mal komplett daneben greifen und irgendetwas übersehen, was andere gesehen hätten, was dann im Preis auch eingepreist wäre, im Aktienkurs eingepreist wäre. Also, bei diesen großen Aktienunternehmen, bei diesen großen Mega-Caps, da haben wir schon eine sehr, sehr gute Informationseffizienz, einfach weil so viele Augen auch auf diese Aktien gerichtet sind. Das also, um diese Klasse an Aktien überhaupt einordnen zu können. Wenn wir gleich in die Zahlen gehen, dann geht es ja auch um Bewertungszahlen, also wie teuer sind diese Aktienunternehmen eigentlich gerade bewertet, also dieses klassische Verhältnis zwischen Aktienkurs und Ertragslage. Übrigens, wenn du all diese Dinge genauer verstehen willst, dann würde ich dir mal die Aktienbewertungsserie hier im Podcast empfehlen, wo ich Schritt für Schritt auch durch die unterschiedlichen Phasen oder Stufen gehe, die man bei einer Aktienanalyse durchlaufen sollte. Was es überhaupt mit der Bewertung auf sich hat, was es mit der Qualität auf sich hat, all das erfährst du dort. Oder auch auf Strategy Investor ist noch eine umfangreichere Bibliothek an Wissen, um dieses Thema Aktienbewertung zu verstehen. Hier möchte ich das eben vor allem einmal in der Praxis durchgehen. Deshalb werden wir uns gleich Bewertungskennzahlen anschauen und da auch auf das KGV schauen, das Kursgewinnverhältnis. Hier muss man einmal grundlegend verstehen: Ein Kursgewinnverhältnis von 25 bedeutet, du zahlst heute das 25-fache des Jahresgewinns für ein Unternehmen. Also du erhältst 1 Euro Gewinn pro Jahr und zahlst dafür 25 Euro. Du zahlst 100 Euro und bekommst 4 Euro Gewinn pro Jahr. Und bei diesem Verhältnis wird dann vielleicht auch klar, was dann aus diesem Kehrwert wird, nämlich die Gewinnrendite. Wenn, das Unternehmen, wenn du ein Unternehmen für ein KGV von 25 kaufst, bedeutet das, du hast eine indirekte Verzinsung auf dein Geld von 4%. Du investierst also 100 Euro und bist damit an 4 Euro Jahresgewinn beteiligt. 4% Gewinnrendite. Wenn also rein gar nichts passiert, außer dass dein Unternehmen, das du kaufst, für ein KGV von 25, wenn dieses Unternehmen einfach so weiterwirtschaftet und sich an diesem Bewertungsniveau, an diesem Vielfachen auch nichts ändert, dann ist deine erwartete Rendite aus dieser Investition bei 4%. Im Regelfall wachsen Unternehmen noch etwas und diese, die malte also dieses Bewertungsvielfache, das KGV, geht etwas zurück. Also in der Praxis sieht man es ganz oft, dann ist ein Unternehmen mit einem KGV von 25 bewertet und wächst dann vielleicht noch mit 10% pro Jahr und in fünf Jahren geht die Bewertung dann aber zurück, weil das Wachstum auch zurückgeht. Und dann ist es eben nicht mehr mit dem 25-fachen, sondern nur noch mit dem 20-fachen des Jahresgewinns bewertet. Und so gleicht sich das dann etwas an. Aber diese Gewinnrendite, das wirst du gleich merken, ist eine gute Näherung, wie man mal auf diese Aktienunternehmen schauen kann. Funktioniert natürlich nur bei Unternehmen, die profitabel sind, aber das gilt für all diese Unternehmen, die wir uns jetzt anschauen. Schauen wir uns zuerst Apple an. Apple hat über die letzten zwölf Monate einen Umsatz erzielt von 366 Milliarden US-Dollar der Umsatz im letzten Quartal lag knapp 30% über dem Vorjahr. Das heißt, diese 30% Umsatzwachstum sind schon wirklich ziemlich stark, weil man sich auch vor Augen hält, dass Apple eines der größten Unternehmen der Welt ist, das knapp 3 Billionen US-Dollar wert ist. Und wenn wir auf die Bewertungsniveaus schauen, dann... Liegt Apple aktuell bei einem Kursgewinnverhältnis von 30, einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 28, das ist also ähnlich, und auch das erwartete Kursgewinnverhältnis, also wenn man den erwarteten Jahresgewinn nimmt, das liegt bei 30. Das heißt, wir haben hier etwas mehr als 3% Gewinnrendite, wenn die Gewinne gleich bleiben würden. Zuletzt ist Apple aber noch ziemlich massiv gewachsen. Das ist der reine Blick auf die Zahlen. Gleich werde ich nochmal inhaltlich reingehen, was Apple eigentlich noch so für Möglichkeiten hat und wie Apple gerade dasteht. Apple liegt darüber hinaus aktuell bei einer Nettomarge von 26%, einer EBIT-Marge von 30%. Das heißt, etwas mehr als ein Viertel des Umsatzes bleibt als Nettogewinn, also nach Steuern bei Apple hängen. Schauen wir uns jetzt Microsoft an und wieder auf die ähnlichen Kennzahlen, dann haben wir hier ein KGV von 36, ein erwartetes KGV von 35, ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 30. Gemessen an diesen Kennzahlen ist Microsoft also etwas, also ganz leicht teurer bewertet als Apple. Microsoft hat eine Nettomarge von 39%, eine EBIT-Marge von 42%, das heißt etwa 40% des Umsatzes bleiben als Gewinn bei Microsoft hängen und das ist wirklich schon eine enorme Kennzahl. Die Entwicklung vom Umsatzwachstum, die kannst du auch auf den eigenen Kennzahlenseiten auf Strategy Invest nachvollziehen und dann siehst du auch die historische Entwicklung des Wachstums und dieser Kennzahlen und über die letzten Quartale lag das Umsatzwachstum bei Microsoft im Jahresvergleich etwa bei 20 bis 22%, also leicht unter dem von Apple. Wenn wir als nächstes auf Amazon schauen, dann haben wir hier schon unterschiedliche Zahlen, die wir sehen, denn Amazon ist deutlich weniger profitabel als die beiden anderen Aktienunternehmen. Amazon erzielt deutlich mehr Umsatz als Microsoft beispielsweise, aber ist eben deutlich weniger profitabel. Die Nettomarge lag da zuletzt bei 6%, die EBIT-Marge ebenfalls. Das heißt, das sind wirklich signifikante Unterschiede. Amazon lag zuletzt bei einem Umsatzwachstum von 15% im Jahresvergleich im letzten Quartal, in den Quartalen davor tatsächlich teilweise über 40% noch, also gerade in der Corona-Pandemie gab es auch noch größere Sprünge bei Amazon, auf einem wohlgemerkt schon hohen Niveau und über 40% Umsatzwachstum ist enorm, also das, damit zählt man schon zu Wachstumsaktien und zu sehr starken Wachstumsaktien. Amazon ist auch deutlich teurer bewertet als Apple und Microsoft mit einem Kursgewinnverhältnis von 60 bis 70, erwartet das Kursgewinnverhältnis etwa bei 80 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis ist wiederum bei 30. Das ist schon deutlich ähnlicher und man muss auch sagen, Jeff Bezos oder Amazon selbst hat immer auf den Cashflow optimiert. Also das hat Jeff Bezos von Anfang an gesagt, dass die relevante Kennzahl für ihn nicht der Gewinn ist, sondern dass es der Cashflow ist und dieser Cashflow, der liegt tatsächlich dann schon deutlich enger bei Microsoft und auch bei Apple. Wenn wir jetzt auf Alphabet schauen, was haben wir da für Zahlen vor uns? Eine Nettomarge und eine EBIT-Marge von 30%, also wieder knapp ein Drittel des Umsatzes, bleiben als Gewinn bei Alphabet hängen. Wir haben ein Umsatzwachstum, das zuletzt erzielt wurde, von 40% im Jahresvergleich. Tatsächlich war es sogar in Q2 2021 bei über 60%. Aber der Durchschnitt über die letzten zwölf Monate liegt bei 40% Umsatzwachstum. Wohlgemerkt auch hier, auch vorher schon auf einem hohen Niveau und das eben ja, sehr, sehr profitabel Alphabet ist bis hierhin die am günstigsten bewertete Aktie, nämlich bei einem Kursgewinnverhältnis von 27, einem erwarteten kurs gewinn von 26 und einem kurs cashflow verhältnis von 22. Also hier haben wir in etwa das Beispiel, das ich ganz am Anfang gebracht habe, dass man etwa 4% Gewinnrendite hat, wenn alles andere gleich bleibt. Wenn Alphabet nicht mehr wachsen wird und wenn es sozusagen nicht zu dieser Multiple Compression kommen würde, also wenn Alphabet dauerhaft auch mit diesem Vielfachen des Jahresgewinns bewertet werden würde. Und als letztes in dieser Zahlenreihe kommt dann Meta, ehemals eben Facebook, aber ich werde hier bei Meta bleiben. Und was wir hier sehen, ist auch ziemlich spannend. Wir haben eine Nettomarge von 36%, eine EBIT-Marge von 42%. Also knapp nach Microsoft hier die höchsten Gewinnmargen. Das Umsatzwachstum ist das höchste, lag zuletzt bei 43% tatsächlich, auch im Q2 2021 bei 56%. Aber über die letzten zwölf Monate ist Meta am stärksten von diesen Aktien gewachsen ist aber auch gleichzeitig die am günstigsten bewertete Aktie. Das Kursgewinnverhältnis und das erwartete Kursgewinnverhältnis liegen bei 24, also noch knapp unter dem von Alphabet, und das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 18. Also wenn wir jetzt das Kurs-Cashflow-Verhältnis nehmen, das unter 20 ist, heißt es, wir haben hier eine Gewinnrendite oder eine Cashflow-Rendite von knapp über 5% bei dieser Aktie, die wohlgemerkt zuletzt um 43% im Jahresvergleich gewachsen ist und das hochprofitabel. Und vielleicht ist das schon rübergekommen, aber ich halte diese Zahlen für ziemlich stark. Also, wie gesagt, wir haben uns ja noch nichts angeschaut, was wirklich in den Unternehmen passiert. Und das ist natürlich ein relevanter Punkt und auch ein relevanter Teil der Aktienanalyse. Wenn wir aber erstmal ganz nüchtern auf diese Zahlen schauen, dann ist meine Meinung, dass diese Aktien vom Markt aktuell unterschätzt werden und von dem, was ich in persönlichen Gesprächen mit Anlegern mitnehme, dass diese Aktien etwas zu wenig beachtet werden. Und diese These möchte ich gern mit im Wesentlichen vier Argumenten untermauern. Zum einen, dass diese Aktienunternehmen zwar groß sind, aber dass sie trotzdem Wachstumsunternehmen sind. Oftmals gibt es diese intuitive Wahrnehmung, ein Unternehmen, das groß ist, ist kein Wachstumsunternehmen mehr. Wenn wir uns aber mal die Zahlen anschauen, und man muss dazu sagen, das waren die Zahlen der letzten Quartale, und das ist natürlich jetzt keine Garantie für die Zukunft, und ich gehe auch davon aus, dass das Wachstum in Zukunft geringer ist, aber wir haben hier prinzipiell, auch bei allen anderen Aktien schaut man ja auf die Vergangenheit, wenn man Wachstum definieren möchte. Wir haben prinzipiell ziemlich starke Wachstumsraten, die hier von 20 bis 30 oder bis 40 Prozent reichen. Und damit reden wir zweifelsohne über Wachstumsunternehmen. Sie sind sehr groß, aber sie sind trotzdem noch ziemlich starke Wachstumsunternehmen. Das ist also noch einiges am Potenzial. Und ich bin auch der Meinung, wenn man in die Unternehmen selbst schaut, dann sieht man auch diese Wachstumshebel. Also das ist nicht nur so, dass es irgendeine Zahl ist, die das anzeigt, sondern auch wenn man sich anschaut, in welche Märkte diese Unternehmen noch gehen können, in welchen Märkten diese Unternehmen unterwegs sind und welches Potenzial darin noch liegt, dann ist auch meine Überzeugung, und das würde mich sehr wundern, wenn es da kein weiteres Wachstum gibt. Gerade vor kurzem habe ich auf Strategy Invest einen Report veröffentlicht zum Thema Cloud Computing. Das ist eine Branche, ein Markt, in dem gerade Alphabet oder auch Amazon ziemlich stark unterwegs sind und auch Microsoft mit Microsoft Azure. Und wenn man sich den Markt mal anschaut, dann scheint da noch einiges an Potenzial zu liegen. Und das soll eben diese These unterstreichen. Das heißt, man darf aber nicht Größe mit mangelndem Wachstum verwechseln, weil das ist auch in meinen Augen hier einfach nicht richtig. Dann muss man mal verstehen, was hier wirklich mit dem Geld passiert, das diese Unternehmen verdienen und was es auch mit Wachstumsraten zu tun hat. Normalerweise ist der Lebenszyklus eines Unternehmens so aufgebaut, dass ein Unternehmen erstmal Geld verliert. Es wird aufgebaut, es muss Geld investiert werden, es verliert Geld. Irgendwann wird dieses Unternehmen profitabel. Wenn es dann profitabel wird, kann es sich überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Geld. Behalten wir es einfach? Nur um es zu behalten, ist in der Regel keine gute Idee, das finden Aktionäre nicht so toll. Wenn das Geld einfach nur über ist, dann wird das Geld ausgeschüttet, also an die Aktionäre zurückgeführt. Dabei ist diese Ausschüttung, eine klassische Dividende, ein Weg der Rückführung. Ein anderer Weg ist aber auch, eigene Aktien zurückzukaufen. Der finanzielle Effekt ist im Grunde genau der gleiche wie bei einer Dividende. Nur die Steuervorteile sind dafür Aktionäre eher vorhanden, weil eine Dividende, wenn sie ausgeschüttet wird, muss versteuert werden. Beim Zurückkauf eigener Aktien entfällt einfach nur mehr Gewinn auf die einzelne Aktie des Aktionärs, weil es einfach weniger Aktien gibt. Und das muss dann erstmal nicht versteuert werden, weil ja nichts verkauft wurde, es wurde auch nichts ausgezahlt. Das heißt, das müssen wir hier mal gedanklich gleichsetzen, Aktienrückkäufe und Dividenden. Das wird also mit Geld gemacht, das nicht gebraucht wird. Oder wo das Unternehmen der Meinung ist, wir können dieses Geld gerade nicht rentabler verwenden, als der Aktionär es könnte. Dann soll der Aktionär es lieber haben und selber überlegen, wo er dieses Geld investiert. Oder Unternehmen sagen eben, wir brauchen das Geld, wir machen Gewinne, aber wir brauchen das und wir wollen reinvestieren. Wir wollen neue Märkte erobern. Wir wollen unsere Produkte verbessern. Wir wollen neue Leute einstellen. Was auch immer, wir wollen auf jeden Fall irgendwie wachsen. Und wenn man sich das mal anschaut bei diesen Unternehmen, über die wir gerade sprechen, dann ist hier beides der Fall. Das heißt, es ist nicht nur so, dass diese Unternehmen enorm profitabel sind, also auch wirklich ziemlich viel Geld verdienen. Also wir reden hier von beispielsweise 40 Milliarden US-Dollar bei Meta, 70 Milliarden bei Alphabet und 70 Milliarden bei Microsoft pro Jahr an Überschuss. Also das sind wirklich enorme Summen. Und ist es ist jetzt nicht so, dass diese Unternehmen dieses Geld nehmen, es komplett investieren und wieder in Wachstum stecken, sondern diese Unternehmen sind auch führend, wenn es darum geht, eigene Aktien zurückzukaufen. Das heißt, all diese Unternehmen, jedes Quartal, nehmen diese viele Milliarden in die Hand und kaufen eigene Aktien zurück. Wie gesagt, das ist gleichzusetzen wie mit einer Dividende, also einer Gewinnausschüttung. Und trotzdem wachsen diese Unternehmen so stark. Und das, finde ich, ist das Beachtliche. Dieses Wachstum findet statt, während ein Großteil der Gewinne eigentlich an die Aktionäre zurückgeführt wird. Das heißt, man hat ja eine indirekte Dividendenrendite durch die Aktienrückkäufe. Das heißt, der Aktienkurs steigt dadurch. Und gleichzeitig schaffen es diese Unternehmen so stark zu wachsen. Das heißt, am Ende hat man hier stark steigende Fundamentalzahlen. Gleichzeitig gibt es immer weniger Aktien, weil diese Unternehmen die Aktien zurückkaufen. Das heißt... Wenn man diese Aktien hat, dann entfällt eben noch mehr Gewinn, noch mehr Umsatz auf die eigene Aktie. Dieses Zurückkaufen von Aktien wird natürlich immer teurer, wenn die eigene Aktie auch steigt. Das kann man ja nicht unbegrenzt machen und es ist jetzt auch nicht so, dass sich dadurch ein Aktienkurs von heute auf morgen verdoppelt. Das sind dann im Grunde ein paar Prozentpunkte pro Jahr, wie bei einer Dividendenrendite, die mal bei 1, 2, 3 Prozent liegt, so im Durchschnitt. Aber es ist trotzdem ein ziemlich signifikanter Effekt, wenn auf der anderen Seite tatsächlich ohne, dass man an Großteile des Gewinns muss, man trotzdem noch so weiter wachsen kann. Das ist also so das zweite Argument. Also das erste, man sollte Größe nicht mit Wachstum verwechseln, gerade bei diesen Unternehmen nicht. Dann sollte man einmal beachten, dass Geld ausgeschüttet wird und dass trotzdem noch starkes Wachstum vorherrscht. Und das dritte Argument ist eher psychologisch. Ich habe das Gefühl, für viele sind diese Aktien zu langweilig. Vielleicht auch, weil es sie schon lange gibt, weil jeder sie kennt, weil es schon große Aktienunternehmen sind. Aber viele schauen dann auf kleinere Unternehmen. Viele wollen dann vielleicht auch noch, einen, ja, einen eher spielerischen Effekt, vielleicht noch eher riskantere Wetten eingehen. Das macht man bei diesen Aktienunternehmen eben nicht, was auch irgendwo das Potenzial nach oben limitiert. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man mit diesen Aktien jetzt in kurzer Zeit eine Verdoppelung, Verdreifachung, Verzehnfachung erlebt. Und das kann dazu führen, dass es für viele zu langweilig ist, dass sie deshalb nicht über diese Aktien reden. Was aber in meinen Augen kein rationaler Grund ist, weil nur weil etwas langweilig ist, heißt es ja nicht, dass es nicht auch eine gute Geldanlage sein kann. Und das vierte Argument, warum diese Aktien, glaube ich, unterschätzt werden, ist, weil man diese Gewinnmargen sich vergegenwärtigen muss. Man darf nicht vergessen, diese Unternehmen erzielen diesen Gewinn, obwohl sie schon massiv in Forschung und Entwicklung investieren. Obwohl sie Entwickler haben, denen sie enorme Gehälter zahlen, die wahrscheinlich viele Managergehälter in Deutschland übersteigen. Und trotz diesen hohen Ausgaben, diesen hohen Investitionen, dieser hohen Forschung, trotzdem sind diese Unternehmen so profitabel, mir persönlich fehlt tatsächlich die Kreativität, um mir vorzustellen, wie eines dieser Unternehmen mal ernsthaft in eine Insolvenz rutschen soll, wenn es aktuell eine Gewinnmarge von 30, 40 Prozent hat. Bei Amazon kann man das noch diskutieren, wobei ich nicht glaube, dass die aktuelle Nettomarge da wirklich das Geschäft gut widerspiegelt. Der Cashflow ist auch deutlich positiver. Amazon reinvestiert einfach nur massiv. Aber in jedem Fall bei allen anderen Aktienunternehmen, selbst wenn die mal 10 Prozent, ihre Kosten hochschrauben, wenn sie die mal um 20% hochschrauben, selbst dann sind diese noch profitabel. Sicherlich werden sie dann auch Kursverluste hinnehmen, gar keine Frage. Aber dieses ganz extreme Risiko der Insolvenz, das scheint bei all diesen Aktienunternehmen ziemlich stark ausgeschlossen zu sein, das ist gar nicht so selbstverständlich. Auch in der Vergangenheit, in der Historie gab es mal Unternehmen, die die größten der Welt waren, die hatten aber nicht gleichzeitig so hohe Gewinnmargen. Man kennt ja auch in Deutschland große und wertvolle Unternehmen, die nicht zwangsweise börsennotiert sind, beispielsweise Aldi oder Lidl-Supermarktketten, die operieren höchstwahrscheinlich mit relativ geringen Gewinnmargen. Wenn man bei geringen Gewinnmargen mal ein grundsätzliches Problem am Geschäftsmodell hat, dass man ein paar Prozentpunkte quasi dann, ja, das Ganze ins Negative umkehrt, dann kann ganz schnell ein komplettes Geschäftsmodell auf der Kippe stehen. In Deutschland ist vielleicht Schlecker ein gutes Beispiel dafür. Auch Schlecker war ziemlich groß, war auch ziemlich profitabel, aber irgendwann gab es dafür keine Nachfrage mehr oder es gab bessere Konkurrenten und dann dreht sich sowas ganz schnell eben ins Negative, sobald keine Aussicht mehr besteht auf Gewinne. Und dieses Szenario sich bei all diesen Unternehmen mal politische Eingriffe außen vor gelassen als ziemlich unwahrscheinlich an. Also das sind meine vier Argumente, warum ich persönlich glaube, dass diese Aktien aktuell vom Markt unterschätzt werden. Ich habe ja auch versprochen, nochmal diesen qualitativen Blick auf die Aktienunternehmen selbst zu werfen, wie gesagt, wenn du da komplett tief eintauchen willst, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist, wo die Umsätze und Erlöse im Einzelnen herkommen, was die strategischen Hebel sind, wie die CEOs agieren, wo Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen liegen, das erfährst du in der Aktienanalyse, das kann ich in dieser Ausführlichkeit hier jetzt nicht bieten. Kann ich gerne nochmal nachholen, wenn dich dieses Thema, auch gerade diese fünf Aktien interessieren. Aber um diese These ein bisschen zu untermauern, wo denn überhaupt Wachstumspotenzial liegt, dann schauen wir uns beispielsweise Apple an. Apple überlegt, ein eigenes Auto auf den Markt zu bringen, ein potenzieller Milliardenmarkt, allein wenn man sich mal die Tesla-Börsenbewertung anschaut. Dann überlegt Apple ganz stark in den Gesundheitsmarkt zu gehen, hat unzählige Geräte wie die Apple Watch, das iPhone, Kopfhörer, die in der Lage sind, jetzt schon so unterschiedliche Trackings durchzuführen, Gesundheitsdaten zu sammeln, ein EKG durch die Apple Watch durchzuführen, den Puls zu messen, den Blutsauerstoff zu messen. Wenn man da in die Lage kommt mit... Ärzten oder anderen gesundheitlichen Institutionen zu arbeiten, könnte das nochmal einen ziemlich großen Markt aufmachen. Tim Cook, Apple-CEO, hat auch selbst gesagt, dass Apple vielleicht am bekanntesten dafür wird, was es eigentlich für die Gesundheit der Menschen tut. Und deswegen wird Apple wahrscheinlich auch da stark in diese Richtung weitergehen. Das sind enorm große Märkte. Auch das Thema Metaverse, auch dazu gibt es einen Report of Strategy Invest, den du dir gerne mal anschauen kannst. Also Metaverse, diese in meinen Augen etwas... Ja, vielleicht skurrile oder auch abstrakte Vision einer digitalen Welt, in der wir uns aufhalten, von der aber tatsächlich viele Unternehmen überzeugt sind und auch mittlerweile viele Experten überzeugt sind, wo viele auch sagen, im Grunde leben wir schon teilweise in einem Metaverse. Auch das beruht zentral auf Virtual Reality, Augmented Reality, also quasi Projektion in die reale Welt oder dass man sich in einer lebensechten oder ja, lebensnahen virtuellen Welt aufhalten kann. Und auch da ist Apple ziemlich stark unterwegs. Da wird beispielsweise gemutmaßt, dass eine entsprechende Brille von Apple auf den Markt kommt, die so etwas anbietet. Schaut man mal auf Microsoft, dann ist Microsoft enorm stark, was B2B-Software angeht. Also wenn Unternehmenskunden irgendwie Software brauchen, dann kommt man quasi nicht mehr an Microsoft vorbei. Das geht dann um Kommunikationslösungen, Microsoft Teams, also auch Videocall-Funktionen. Und dann aber auch ganz zentral das Thema Cloud-Hosting und Cloud-Computing. Also Microsoft Azure als Cloud-Lösung ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil, eine der größten Lösungen weltweit und wird auch von vielen Unternehmen vertraut. Auch das Office-Paket, das Microsoft anbietet und denke ich mal, jeder kennt oder auch Microsoft Windows. All das sind Lösungen, mit denen Microsoft gegenüber Unternehmen ziemlich stark positioniert ist und wo auch noch Marktwachstum prognostiziert wird. Es sind eben sehr digitale Lösungen, und die Digitalisierung bei vielen Unternehmen in Deutschland, also auch in einer westlichen Industrienation, aber auch bei vielen Unternehmen in Schwellenländern, gibt es vermutlich noch ziemlich viel Aufholpotenzial, was Digitalisierung angeht und damit auch natürliches Wachstum für Microsoft, das dann nicht explosionsartig ist. Aber was dann trotzdem ein paar Prozentpunkte sicherlich über der Inflation oder über dem durchschnittlichen Weltwirtschaftswachstum liegen wird. Und das reicht vielleicht schon, um auch Microsoft zu einer attraktiven Aktie zu machen. Amazon ist in nahezu jedem Bereich, der irgendwie digital ist, unterwegs. Wird auch gerade ein enorm starker Anbieter, was Werbung angeht. Also wenn man Werbung auf Amazon selbst schalten möchte, da wird mittlerweile ein zweistelliger Milliardenbetrag mutmaßlich zu relativ guten Gewinnmargen für Amazon umgesetzt. Amazon ist Marktführer im Cloud-Geschäft mit Microsoft. AWS ist bekanntlich auch ein Online-Händler oder ein Online-Marktplatz, also im E-Commerce ganz stark unterwegs. Hat zahlreiche Beteiligungen, also auch, Amazon hat noch viele, viele Wachstumsfelder, in denen es unterwegs ist. Alphabet ist vor allem im Bereich Online-Werbung unterwegs, da ist YouTube zuletzt stark gewachsen, auch die Google-Suche konnte nochmal wachsen, wobei ich da noch skeptisch bin, wie weit das noch geht. Es gibt aber auch noch Assets wie beispielsweise Google Maps, das noch vergleichsweise wenig monetarisiert ist und auch die Google Cloud wächst relativ stark, also auch hier sind wieder Wachstumssegmente. Sicherlich auch Risiken. Wie gesagt, ich rede jetzt nur über die Wachstumschancen. Bei all diesen Unternehmen gibt es auch Risiken, es gibt regulatorische Risiken, es gibt Risiken, dass es auch scheitert und es gibt keine Garantien dafür, dass auch die Chancen realisiert werden. Ich glaube nur, es gibt dieses Potenzial nach oben und möchte hier diese These noch untermauern, dass diese Unternehmen durchaus auch noch auf Sicht der nächsten Jahre wachsen können, teilweise auch signifikant wachsen können. Also, Alphabet hat sicherlich einige Dinge schon ziemlich stark ausgereizt. In meinen Augen die Suche, in meinen Augen auch YouTube, aber hat auch noch weitere... Modelle und Angebote, die noch erweitert werden können. Beispielsweise ist auch das Betriebssystem Android von Alphabet... das weltweit das am meisten Eingesetzte ist. Hinter Meta stecken die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und auch WhatsApp. Hier muss man sagen, Facebook gilt als ziemlich ausmonetarisiert. Instagram hat noch einen leicht positiven Trend. WhatsApp wurde bisher noch fast gar nicht monetarisiert, obwohl es über eine Milliarde Nutzer auf der Welt hat. Hier sehe ich also noch Potenzial. Instagram soll deutlich stärker an den E-Commerce gekoppelt werden... Also womöglich auch die Vision, dass direkt aus Instagram heraus gekauft werden kann, also man nicht von Instagram auf eine andere Seite weitergeleitet wird, sondern den Kauf in dem sozialen Netzwerk abschließen kann und auch das würde natürlich nochmal mehr Potenzial bieten, würde das Ganze attraktiver machen für Werbetreibende, es könnten Erlöse anfallen durch diese Zahlungsabwicklung, all das sind noch Überlegungen. Aber, wie gesagt, alle Aktien haben Risiken, auf die ich hier nicht in der Detailtiefe eingehen werde. Aber Meta hat sicherlich die größten Risiken, dass es hier zu regulatorischen Eingriffen kommt, dass es hier auch zu Einschränkungen kommt, was die Akquisition neuer Unternehmen angeht, was womöglich auch mal Strafen angeht. Das muss hier natürlich auch dazu gesagt sein. Aber die ganz große Zukunftsvision, weshalb Facebook sich ja auch zu Meta umbenannt hat, ist das Metaverse. Habe ich ja schon bei Apple erwähnt. Also diese Vision, diese virtuelle Welt zu schaffen und das vor allem Facebook diese virtuelle Welt schaffen möchte. Schon jetzt arbeitet ein Großteil des Unternehmens, der Entwickler, tatsächlich an diesem Metaverse, obwohl dort noch kaum Umsatz entsteht. Der Umsatz, der entsteht, der entsteht vor allem durch die Brille vom Unternehmen Oculus, was Facebook vor einigen Jahren mal aufgekauft hat. Aber das ist auch schon relativ spannend, dass es hier ein Kerngeschäft gibt, das enorm profitabel ist, die Zahlen bin ich ja schon durchgegangen, auf der anderen Seite ein großer Teil des Unternehmens schon an einem neuen, na, ich sag mal Projekt oder an einer neuen strategischen Initiative arbeitet, die bisher noch kaum Umsatz abwirft, aber das kann das Unternehmen sich eben leisten und setzt hier darauf, dass dieses Metaverse entsteht, und dass Meta gewissermaßen das Ökosystem dafür bereitstellen kann. Also die Räume, die Orte, wo die Leute sich treffen und wo dann viele Services drin stattfinden. Auch dieses Metaverse, das habe ich ja schon gesagt, das klang für mich immer am Anfang etwas kryptisch, klingt das auch heute noch, und unabhängig davon, ob ich jetzt die Vision gut finde oder ob ich sie nicht gut finde, muss man sagen, dass gerade Apple, Microsoft und auch Meta ziemlich stark in diese Richtung gehen und dort Lösungen entwickeln. Das heißt, unabhängig von persönlicher Meinung gehe ich stark davon aus, dass auch Umsatzerlöse aus diesen neu geschaffenen Ökosystemen stammen werden. Und das soll dir nur einen Überblick verschaffen, dass es tatsächlich Wachstumshebel gibt, dass diese Unternehmen noch nicht an ihrem Ende sind und ich deshalb eben auch glaube, dass diese Aktien tatsächlich unterschätzt werden. Das ist der Grund, warum ich sie selber in meinem Depot halte und auch gerne halte. Das ist natürlich keine Garantie für irgendetwas und das ist auch nicht der Aufruf, dass jeder jetzt in diese Aktien investieren sollte. Ich möchte nur Anlagethesen von mir selbst hier teilen, ich möchte Aktienunternehmen konkret diskutieren, ich möchte auf Chancen hinweisen, möchte aber auch auf Risiken hinweisen und anhand von Praxisbeispielen Überlegungen durchgehen und auch einfach zeigen, wie man Prozesse, die bei der Aktienbewertung sinnvoll sind und notwendig sind, in der Praxis umsetzen kann. Das ist das Einzige, was ich hiermit verfolge, ob du am Ende irgendeine Aktie kaufst oder nicht, das bleibt immer dir überlassen, du musst da immer selber in die Analyse gehen, dich mit den Risiken auseinandersetzen und dich auch selber fragen, welche Risiken du eingehen willst. Und was du ohnehin nie machen solltest, ist irgendwie zu glauben, dass es Garantien für irgendetwas gäbe. Es gibt immer nur ein chancen risiko das du abwägen kannst und du solltest nie alles auf eine Karte setzen. Aber wenn du meinen Podcast länger hörst oder wenn du vielleicht auch bei Strategy Invest schon mal reingeschaut hast, dann weißt du das hoffentlich. Das aber nur, um das Ganze ja auch einzuordnen. Damit hoffe ich aber, dass mir das gelungen ist, dass ich also diese These so ein bisschen untermauern konnte, warum ich glaube, dass diese Aktien unterschätzt werden, was auch die Mechanismen dahinter sind. Also, was vielleicht Überlegungen des Marktes sind gegenüber diesen Aktien, vielleicht waren ja auch einige Überlegungen dabei, die du selbst vorher hattest, die ich dadurch so ein bisschen anstoßen konnte, vielleicht auch mal aus einer anderen Sichtweise, aus einem anderen Blickwinkel darauf zu schauen und vielleicht waren da auch einige Gedanken dabei, die du selbst so noch nicht hattest, die dir ein, ja, einfach ein anderes Bild, vielleicht ein differenzierteres Bild dieser Aktien verschaffen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich. Am Ende hoffe ich natürlich auch, dass ich die Gedankengänge hier verständlich darlegen konnte. Falls irgendwas unklar geblieben ist, falls du irgendetwas anders siehst oder falls du es genauso siehst und ich vielleicht noch irgendwas vergessen habe, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich gehe da immer im Nachgang auch gerne nochmal drauf ein, kommentiere das, nimm das in ein Q&A mit auf. All das natürlich immer sehr, sehr gerne. Damit bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und freue mich, dich dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal.